0: Katharina und Na, kennst du das? Ja, auf jeden Fall schon mal gehört.
1: Und das? Das kenne ich auch. Und wie heißt der Komponist? Äh, ist, ist, was wird es jetzt hier, ein Ratespiel? Ja, na klar, wir sind die Klassik-Ultras, da muss man schon zeigen, was Frau kann. Mhm. Na, pass auf, ich verrate dir den Namen. Ah, ja, klar,
0: natürlich. ja. Na, aber mal sehen, ob unsere Zuhörerinnen herausfinden, von wem wir hier sprechen. Dann würde ich doch mal sagen, starten wir mit dem Rätsel.
1: Okay, die ersten Tipps sind, er ist aus Frankreich. Er ist vor ungefähr 100 Jahren gestorben und bereiste ungefähr 25 Länder. Was
0: sind denn das für Tipps? Also vor ungefähr 100 Jahren, das heißt, erstmal Ende des 19. Jahrhunderts lebte der, den wir suchen. Genau. Aber dir ist schon klar, dass zu dieser Zeit ganz schön viele Komponisten gelebt haben. Ich würde jetzt mal sagen, lass uns das mal unseren Zuhörern hier nicht so schwer machen, oder?
1: Ja, komm mal her. Er war auch unter dem Decknamen Charles Sanoir bekannt und reiste immer in der zweiten Klasse auf seinen Privatreisen, um nicht erkannt zu werden. Ah, jetzt wird's aber mysteriös. Hm, und ob. Nach dem Tod seiner Mutter tauchte er ganz ab. In ganz Paris, wo er in einem Hotel lebte, entstanden wilde Gerüchte.
0: Davon hat man gehört. ne? Da haben sie so gesagt, er ist doch verrückt geworden, er ist bestimmt gestorben und so. Ja, richtig. Hm.
1: Und was war er? Er war einfach nur auf den Kanaren und arbeitete an seinem Scherzo Cadiz.
0: Hat sich da ein schönes Leben gemacht. Hat sich Netter da ein schönes Leben gemacht, genau. Ja. Das heißt, er, seine Mutter muss ihm sehr wichtig gewesen sein.
1: Ja, sie war eine sehr wichtige Bezugsperson. Nachdem sein Vater starb, wurde er von seiner Mutter und Großtante großgezogen. Und er ist wohl das jüngste Wunderkind der Musikgeschichte. Er komponierte bereits mit sechs Jahren und schrieb erste Kompositionen. Dieses kleine Klavierstück in C-Dur schrieb er mit drei Jahren.
0: Mit drei Jahren, unfassbar. Aber da mal so ein Wunderkind zu sein, ist aber auch nicht einfach. Vor allem, wenn man dann eine Bilderbuchkarriere hinlegt, steht man ja doch schon auch immer ganz schön unter Druck.
1: Vielleicht war deshalb unsere gesuchte Person auch so rastlos. Ende 1888 begann quasi sein zweites Leben als eine Art Nomade. Erst verließ er plötzlich seine Frau, dann starben auch noch seine zwei Söhne, die drei Jahre und sieben Monate waren.
0: Das Erstaunliche ist, in seiner Musik sind diese Tragödien alle nicht zu hören. Also auf mich wirkt das immer so, als sei er so eine Art Irrlicht, ähm, dass die Welt
1: bereist. Ja, sehr richtig. 250 Aufenthalt im Ausland. Unterwegs von Vietnam bis Uruguay führte er einen sehr rastlosen Lebensstil. Und dann beschattete die Polizei ihn auch noch. Und in dicken Polizeidossiers befinden
0: sich brisante Einträge, unter anderem ein uneindeutiger Brief, der Einblicke in seine intimen Vorlieben zeigte. Darin wird die heiß diskutierte Frage gestellt, ob unser gesuchter Komponist homosexuell gewesen sei.
1: Schon verrückt, dass da die Polizei irgendwelche Sachen in ihren Dossiers drin hat. Das ist ja auch schon ein paar Jahrzehnte her. Ja, mhm. und man vermutet auch, dass er eine sehr innige Beziehung zu seinem Butler hatte, der fast 25 Jahre immer an seiner Seite war und er hat ihn auch auf seinen vielen Reisen begleitet. Seine außergewöhnliche Beziehung zu seiner Mutter ließ die Vermutung auch noch bestätigen, dass er eben homosexuell wäre.
0: Und leider hatte er auch eine Vorliebe gegenüber jungen Männern, also sehr jung.
1: Nun, das ist aber bis heute nicht
0: geklärt. Das ist eines von diesen Gerüchten? Genau. Also, unsere gesuchte Person war auch Mitbegründer der Société Nationale de Musique und als Aushängeschild der französischen Musik bekannt. Komponiert hat er über 700 Werke. Er war Pianist, Komponist, Pädagoge und Organist. Und eigentlich im Grunde genommen einfach der Inbegriff französischer Musik.
1: Und er war halt eben stetig am Arbeiten. Dabei war seine Musik so eine Art Glasperlenspiel, hinter der seine Persönlichkeit stets unsichtbar blieb.
0: War es nicht auch so, dass zum ersten Mal Celesta und Xylophon im Orchester, dass er da
1: die einsetzte, die beiden Instrumente? Ja, genau. Und er schrieb auch die allererste Filmmusik. Was du nicht sagst. Mhm.
0: Dabei war er aber auch immer auf der Suche nach stilistischer Reinheit und formaler Perfektion. Das hört man in seinen Werken. Hier an dieser Stelle auch besonders ein Stück indem man einfach nur Klangbaden möchte.
1: Zu Beginn seiner Karriere wurde unsere gesuchte Person als Revolutionär und Wegbereiter der Moderne gesehen. Später erntete er aber sehr harsche Kritik. Vor allem von den Jüngeren, unter anderem
0: von Claude Debussy und seinen Anhängern, die ihn als reaktionär empfanden. Und
1: obwohl seine Kompositionen mit modernen Klingen aufwarten. 1910 äußerte er Folgendes. Da stelle ich mir übrigens immer vor, wie er so in so einem Schaukelstuhl irgendwo in einem wunderschönen Land, wo es warm und angenehm ist, sitzt und dann Folgendes sagt. Was will ich noch? Die Zukunft zu sein und nicht die Vergangenheit. Ich bin die Zukunft gewesen. In meinen Anfängen galt ich als Revolutionär. In meinem heutigen Alter kann man nur noch ein Vorfahre sein.
0: Und gestorben ist er 1921 in Algier.
1: Und sein wohl bekanntestes Werk durfte erst nach seinem Tod veröffentlicht werden, weil er es selbst als Gelegenheitskomposition benannte, aber wusste, dass es sehr berühmt werden würde.
0: Und das kennt nun wirklich jeder, ob groß oder klein.
1: Und liebe Zuhörerinnen, habt ihr herausgefunden, wen wir hier gesucht haben? Wenn ja, sendet uns bitte eine Sprachnachricht mit dem Komponistennamen, welchen wir suchen, an die Handynummer, die ihr in den Shownotes findet. Diejenigen, die den Komponisten korrekt aussprechen, bekommen ein kleines Geschenk von uns zugeschickt.